<laughs> Välkommen till Modig och Vackert som inte är ja, hej! hej Nina! Hej Tessa! <laughs> Oj, för, har du mikroblematik idag? Nej jag vet inte, låter det bra? Ja det låter jättebra, ja. det låter snygg <laughs> Tack, den behövde jag oh, Vet du, det var så roligt, jag måste berätta det Det var någon som sa så här, Men hur gör ni egentligen när ni spelar in? Var ses ni? Ses, sa jag Nej men vi spelar in på varsitt håll Nina sitter i Arvika, jag sitter i Stockholm Och sen facetimear vi Hon bara, va? Hon hade trott att vi träffades varenda inspelning Ja, trodde Inte hon det ganska också... bra, we have fooled them Men du trodde hon också att vi Är det sänder samma dag också? Den, ja, också, den har jag hört ibland Jaså, att ja. vi sitter direkt live Ja, eller ja, typ nästan eller, Och samma dag så eller något sånt där mm-hmm. ja. ja, nej men, men du, där sitter du i din säng och här sitter jag i min Ja Ja Jaha, hur är det i Arvika nu då? I dessa tider, det är märkliga tider vi lever i Ja, jag var på stan igår ja. Och eh, det är lite folk så det, ja. det märks jag, men då gjorde jag så här att jag och Peppe, vi var och käka på en restaurang, lunch, mm. och så sen, mm. jo, och så var jag och hyrde en bil, för jag håller på att göra ett kontor i kyrkan, jag ska inte ta hemma kontor mm. längre. Nej. Och han var ju rätt knäckt, alltså biluthyrningsmannen, så, och tappade alltså. 85%, så det kändes bra att man var där och hyrde en bil. För nu oh. måste man ju sluta, sluta upp. Kring alla, alla egenföretagare och sånt där känner jag. Ja, jag hörde, jag hörde faktiskt på tv. Eller, dels var det igår att de pratade väldigt mycket om det här att Sverige är på väg in i en depression. På grund ja. av hela den här karantän. Eller du vet att alla ska vara hemma, vi ska inte umgås hos grupper och eh, allt det här. Och att eh, alla företagare som går ner och restaurangägarna som håller på att fullständigt haverera. Och du vet i mitt nätverk jag har ju så mycket musiker och ljudtekniker och de bara, du vet, har ju fått hela våren avbokad och det är ju panik. Liksom. Ja, jag förstår. Och jag, för mig så här, som en vanlig människa har ju så svårt, jag vet ju inte hur jag ska kunna hjälpa till exempel en ljudtekniker. Det är ju Nej. ingenting jag <laughs> Nej. Nej, det är jätteknepigt. Jag har en liten sån här solskenshistoria mm. att det är någon... Det här är nog nere i Hultsfred tror jag. Det var mm. min kollega Marielle berättade om det här. För hon är ju från Hultsfred. Mm. Att det är ju en kille där som har någon bar, restaurang, kanske någon gästgiveri eller någonting. Som egentligen är hjärtat i Hultsfred. Mm. Och han hade lagt ut något inlägg där han grät. Och bara, det här kommer att slå så hårt så att om en månad får jag... Alltså stänga igen allt, då går jag i konkurs. Så då slöt Nej. människor upp och de ska, skapade en virtuell bar. Så människor svishade in till honom typ så ja ah, men jag beställer en flaska vin till jag och min fruga för 300. Ja ah, men jag tar två öl. Så hade någon skoj och sagt att nästa helg ska jag bli plakat. Så då beställer jag tio <laughs> öl fast jag kommer att komma ihåg allting. Alltså, alltså det är roligt. Mm. Och det där ser man ju hela tiden tycker jag att folk liksom mer blir medvetna om att gå ut och köpa takeaway och det var någon hotellkedja som sa men kom köp presentkort hos oss, ni får liksom, köper ni för tusen så får ni presentkort för två tusen att man hittar sätt och att det är jättemånga som har gjort det och jag sa till Janne att något sånt där borde vi göra, vi tar tag i det nu och sånt som vi ändå, eftersom vi ändå kommer semester i Sverige i sommar, blink blink och inte åka någonstans, ja, ja. ja så kan man ju lika redan nu försöka tänka till, finns det någonting vi kan göra som vi ändå kommer att göra? 
köpa presentkort på ett hotell eller något sånt där. Mm, att mm. man kan liksom tänka till. Men sen mm. gillar jag också det här när man ser läxhjälp och sånt. Att universitetsstudenter hjälper unga barn som är hemma med sina föräldrar. Liksom och såna här saker. Och att du vet det här att de ställer sig på balkonger och klappar händer och sjunger och grejer. Det, oh. det, det finns goda grejer också. Mm. Ja, du, nu fick jag en idé. Undrar om jag ska kolla upp till exempel om Selma Spa har något sånt här. Så skulle ja, vi slå till jag och du och ha en, en Selma helg. Ja men ja Nina, jag ska vilken kolla upp det där. Ja, Gör ja. det, för det är sådana grejer jag tror skulle kunna vara hjälpsamt nu. Liksom. Ja, vi behöver sluta upp nu och det tycker jag att många verkligen många gör. Och, och ja. på ett sätt, så du vet jag och Peppe hade ju bokat en resa till USA, vår drömresa där vi skulle bila genom USA. Mm. Och den, är, mm. den har ju vi avbokat. Och på ett sätt ja. känns det bra för att nu skulle det inte kännas bra. Om vi säger att det här skulle kunna bli av, att jag skulle dra till USA. För jag vill hjälpa Sverige så att det blir åka runt med husvagnen i sommar i hemma här i Svedala och verkligen backa upp Sverige. Men det blir väl härligt. Mm. Alltså jag kan känna mm. att det finns något lugn i det när vi inte håller på att planera resor och ska iväg och flaxa. Det finns lite så här, alltså jag tänker att i den, förstår mig rätt nu, i den utbrända värld som vi lever i så kan jag se att det finns väldigt många förtjänster i att backa hem lite. Att inte proppa kalendern full, att försöka prata mer med varandra och få tid att andas och allt det här. Jag tror att det händer någonting när vi liksom börjar fundera på vad är det som är viktigt på riktigt. Det är så här, ja, vi har mat på bordet, vi har värmeelementen, vi har vatten, tak över huvudet och sånt. Ja, och tänk om bara det blir så att kanske det är många som ringer mer till sina gamla föräldrar, knackar på mm. eller hör av sig till grannfrun där uppe eller enkan du vet så. Att, ja. Eh, det, bara, det blir en större gemenskap och en sammanhållning fast vi ändå ska hålla distans. Men ja. jag vill säga så här Tessa, det här med att hålla distans. Hej, kom igen Sverige, vi har övat länge på det här. Du vet, vi sitter inte bredvid var okända på bussar om det finns plats. Vi står inte nära på bussplatser. Det är liksom, kom igen Sverige, kom igen, vi har Vi vet hur man gör. Ja. <laughs> inte för nära. Nej men att det finns något ljuvligt i det här som jag välkomnar liksom. I att faktiskt um, sakta in lite grann. Men samtidigt så tänker jag så här Nina. Att när det händer. När man saktar in och det här själen kommer i fatt. Och allt det vackra. Så finns det ju också ganska mycket jobbiga grejer som kan komma i fatt. Då. Människor som brukar liksom springa ifrån sina bekymmer. Springer ifrån det som skaver. Att plötsligt någonstans så kommer det väldigt nära. Alla sådana existentiella frågor. Liksom meningen med livet och allting. Om man inte kan göra saker. Vad, vem blir jag då? Du vet, allt det där. Ja, och, och lite kanske hur tror jag att många män reagerar? Nu är jag inne på män igen så, men ja. det här med att eh, män ofta som blir rädda mm. eller känner sig små reagerar oftast inte så bra. Nej. För du länkade till mig igår en väldigt intressant artikel. Ja, fibubblan. Eller intressant, skrämmande. Ja. ja, skrämmande. Det är Expressen och Veckorvin som har gjort en undersökning tillsammans. Ifall vad den du menar, det här med våld i hemmet. Ja, ja. Mm. Jo, för det stod ju bland annat, alltså, du är ju den som är proffs på allt det här, men det stod ju bland annat att i Kina, det var någon tidning som hade, um, jag ska säga, Sixth Tone heter den, uh, där, där berättar de att Våld i hemmet har ökat, tredubblats i Kina eh, under 
första veckorna här efter att corona slog till. Efter det här du vet, med alla städerna som hamnade i karantän och det här. Att tredubblats alltså under februari. Det är så skrämmande. Och jag äh, det är så fruktansvärt skrämmande. Och det är det, 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 är det här som minst. kvinnan är ju fast då i hemmet liksom, med sin förövare. Där hon annars kanske kan gå till jobbet eller sådär. Så plötsligt är man där med en frustrerad man. Precis. Ja. Och det här är ju inte förvånande. Det är då att 90% av fallen står det. 90% av fallen som rör våld i hemmet under januari och februari i Kina har gått att koppla till coronaviruset. 90%? Ja. Uff. Du, mm. det, något annat som jag såg igår som gjorde mig så flyförbannad ska jag säga Tessa. Ja. Det är ju så här, Pornhub, det är den största porrsajten i världen. Jag vet okay. inte hur, men typ så här, 300 000 streamningar i minuten. Ja. Du, det är något sådär eh, sanslöst. Förresten, kommer du ihåg när jag hade delat en bild om ett nedstreamat porrsekvens där en ung, ung flicka blev våldtagen ja. och du blev så upprörd vi pratade ja. om det i något podd, ja. poddavsnitt ja. det är från Pornhub de är okay. den sortens porrhara de, vet du vad de har gjort och nu är det här med den fetaste ironi jag säger de är så fina så att alla som sitter in i karantän i Italien får Pornhub gratis i tre månader man bara, ja, visst liksom Kobla ut mer den här våldtäktspåren, den här taskiga kvinnosynen gratis. För de menar så här, Pornhub säger ungefär så här. Det är liksom att det här är vårat sätt att kunna sprida mänskligheten och så att man ska få kontakt fast man sitter ensam. Men grattis eh. Italien säger vi då. Mm. Det kräks lite i munnen ja, känner jag. Jag blir så arg alltså, jag blir så arg. Och, men alltså, och det här är ju det är såna, och det där det, det är dubbelt äckligt därför att det är också att man rider på själva coronagrejen och gör business av människors oro, rädsla ja. och frustration det äcklar mig jättemycket ja, det, det, mänskligheten när, den, när, när det fula ansiktet i mänskligheten tittar fram, då är det sånt där man ser jag har en väska som jag har fått så här från Unison någon, dag, någon gång när jag var på Almedalen där det står så här Porn is what the end of the history looks like. Att det liksom är det fulaste, fulaste. Mm. Ja. Oh my god alltså. Ja, det här, och, och just det här också med att titta på om vi ska fortsätta vältra oss i, i det negativa så kan man ju tänka, tänka liksom bara vad som ska hända med ekonomin världen över. Jag tänker på hon, och hon, hon som är vd för 3 jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Men hon skrev en sån, hon pratade på tv samt har skrivit en jättebra artikel om det här. Att, att vi håller på att sänka en hel generation med ungdomar som inte kun, kan jobba nu. Vad ska hända Nina? Med ja. den psykiska hälsan hos alla dessa unga liksom som... Men jag vill alltså, tänka så här, tänker så här Pornhub, ja det här är vad vi sitter och fyller oss med istället när jag blir ja. av med jobbet. Jag tror och hoppas att vår Gud är så stor så att det kommer att komma någon effekt av det här som vi aldrig kunde förutse men som kommer att vara helt fantastisk. För jag satt och funderade på det här i morse och då ploppar det upp ett gammalt minne i mig. Nu ska du få höra. Mm. Eh, det här är ju, kan det vara, sju, åtta år sedan kanske så var det jätte, 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 jätte mycket snö. Och mm. det gjorde, det var någonstans i Sverige i någon sån här idrottsarena. Det skulle vara kaninutställning. <laughs> Okej. Okay. Ja, 
Så alla hade kommit med sina fina, fina kaniner och grejer. Så. Och då rasade taket ner. Mm-hmm. Så att du vet, det var till kaos. Och då var det sen så stod det så här att innan de hade fått fram alla kaniner och rädda oss här då. Mm, så kom det en artikel typ två veckor senare. Att men alla kaniner hade börjat föda barn. Kaninbebisar av olika raser och former och liksom. De hade ju gått all in. Och det tyckte jag var så gulligt. Nu, vet, nu kanske det sitter någon sån här kaninras och föder och lyssnar på oss och tycker att det där var inte alls kul. Men jag fann det någonstans så fint att av det så kom det att de hade klarat sig och att skapa liksom de finaste små bebisar. Och, ja, att med, med, på mitt naiva sätt så tänker jag att det kanske kommer något av det här som vi inte kommer att kunna förutse. En babyboom i runt nyår. <laughs> kanske det. Men liksom att, att någon Nej, annan absolut. sideffekt. För vet jag du, tror faktiskt det. För vet du vad jag... Jag vill berätta en liten annan gullig grej. Jag var på ja. second hand igår. Ja. Och där träffade jag en församlingsmedlem. En kvinna som jobbar där som volontär. Som kanske är kring 65-bläcket. Ja. Som alltid har haft en väldigt jobbig astmaretosta. Ja. Hon hade gjort en liten egen skylt. Hon hade hängt på sig. Där det står så här. Förlåt hostan, jag har haft den länge. Jag vet, hon på sin skylt. Vad underbart. Oh, hon känner att hon har tittat på liksom. henne förmodligen. Ja, för du vet, när hon hostar så hon sa att folk blir ju så rädd. Du vet, sådär. Så hon hade, gick runt med en liten sån här pappskylt runt halsen. Så här, du vet, 20 gånger 20 centimeter. Nej men gull. Jag ja. kanske ska göra en sån skylt och säga Hej, jag är pollenallergiker. Det är därför jag snörvlar. Ja. Ja. För ja. det är samma grej. Jag har ju stått på tunnelbanan och bara Du vet, så här bara, hjälp, varför har ingen servett med mig? Och bara, fast om jag hade en servett och snöt med, Då hade ju folk sprungit ur tåget. Liksom. Fast det, ja, jag är ja. jätt, det, det har varit jättemycket pollen i år. Så jag tror att det är ganska många som kämpar med det. Precis som, precis som vet, jag faktiskt. Du vet den här grejen. Snyta sig i nästuk och stoppa den i fickan. Ja, men vet du vad jag har gjort? Nej, berätta. Igår köpte jag ett gäng vykort. Ja. Så jag satt, suttit nu på morgonen med lite färgpennor och skriver fina små kärleksbudskap. Och så håller jag på att ta, ta fram vänners adresser så jag ska skicka vykort. Men gud vad gulligt. Och vet du vad, min eh, svägerska Carolina, hennes pappa fyllde år här om dagen Och de befinner sig uppe långt uppe i fjällen någonstans för att de ska vara borta från alla virusar och sånt där så då hade alla barnen, alla småkusinerna hade fått, alla hade fått sätta sig och skriva brev till morfar och det här blev så uppskattat så att på något vis så hamnade hon på Karlavagnen så hon blev intervjuad på Karlavagnen på Sveriges Radio om det här så det var någon som hörde det så var det min svägerska, så fin i hon då sitter du och skriver brev till morfar underbart, <laughs> gulligt ja, ja. Så att det kommer, jag tror, och vet du, jag hörde, att, jag hörde så här, jag sa till Janne igår, och det här kanske låter cyniskt, men jag, och jag ber om ursäkt för att någon som jobbar på H&M hör det här. Men jag hörde att typ alla H&M-butiker i USA har stängt igen. För att, på grund av det här, det finns ingen som går och handlar och så. Och då sa jag till Janne, ja det är ju jättetråkigt, såklart. Alltså det är ju jättetråkigt att de måste stänga butiker och det är folk som blir utan arbete. Men hur många butiker behöver H&M ha? Alltså finns det någon ja. girighet i det här som faktiskt kan behöva synas i samma veva? Hur många H&M-butiker behöver det finnas på Drottninggatan till exempel? Behövs ja, det fyra det. H&M-butiker på en gata? 
Alltså, Nej, hur mycket är synlighet och hur mycket... Uh-huh. Alltså förstår du att det finns också aspekter i det här som man faktiskt kan behöva fundera kring? Hur mycket behöver jag det här? Liksom? Eller måste jag... Jag känner att jag har slutat shoppa under den här perioden. Det är som att jag liksom, man börjar fundera på vad behöver jag och vad måste jag ha och vad vill jag ha och vad... Ja, ah, mina behov. Jag börjar titta i garderoben och ta fram och hitta nya klädvarianter. Ja, för det blir någonstans att det känns ju lite ynkligt. Eller, men så här... Ja, men behöver jag en ny tröja nu? Och liksom så ja men jag kanske dör. Jag kanske inte behöver, mm. alltså jag kanske inte får användning för den ens. Ja, men det är jag, intressant. Ja, för jag tror någonstans att vi har i oss så starkt att vi här i väst, eller vi i Sverige, vi tror att vi någonstans, det är vår rättighet att shoppa, att vara lyckliga, att vara friska och starka och göra massa saker och resa och äta massa Instagram-vänliga luncher och sånt där. Det, det, jag tror att vi tänker att det är någonstans en rättighet vi har. Det är vi värda, minns han. Ja, Men ja. det är en lyx som väldigt få människor i övriga världen överhuvudtaget någonsin kommer komma nära. Så mm. att man kan behöva fundera, passa på att fundera. Inte sluta handla för att vi behöver det för att vårt samhälle ska funka. Men fundera över dina, nu när du ändå har chansen. Ja. Jag, jag håller med dig, du är klok som en bok. Jag inser ju att jag har ju fått avskriva alltså massa jobb. Du vet, jag reser ju runt och har seminarier och det är olika grejer och så. Och där har jag fått avboka. Och igår när jag satt och scrollade på Insta så såg jag en tjej som... Hon hade då en rabattkod så att om man anmälde sig till någon form av kurs hos Mia Törnblom mm. så fick man lite rabatt. Och då hittade jag en... Nu, nu var det nog typ så här självledarskap. Ja. Att man kan liksom gå inåt så typ 60 lektioner i 3-4 månader. 60 wow. lektioner finns att tillgå med henne som, ja, typ, ja men hon har det då. Så. Mm. Den kostade 995 kronor och så var det 200 spänn rabatt på den här, med den här koden. Så för 700 spänn så tänkte jag, nu satsar jag på det här. För jag känner att i den tid vi lever i just nu, hur jag mår för jag känner att jag har jobb med klimakteriet, mm. så ska jag börja gå inåt, och nu när jag säger det högt hässan, var inte det ett av mina ord för nu för 2020? Vad? Inåt avskalat va? Jo, yes baby. Nu när jag sa det högt kommer jag på det. Så det är vad jag tänker ägna de här månaderna åt också, för, för min egen personliga utveckling. Vi får se. Och sen kanske man kan vara lite stor på oss och säga att Nej, men jag kanske hade allt det där. Jag kanske kan ge det kunskapen mm. till någon annan. Ja, men då får du... <laughs> då, 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 då blir det lite liksom en mig. Ja. Vad tänker du som kristen? Liksom som en andlig varelse i det här, den här världen som vi är i just nu. Kan du se att vi har något uppdrag i det här? Och sprida tro. Mm. Andas tro. Kärlekshandlingar. Mm. Jesus. Hopp, hopp ja, känner jag. Hopp. Mm. Jag tänker mycket på det, det här att, att vi har liksom rensat bort tro väldigt mycket i, den här, i Sverige. Att vi har liksom, du vet, vi ska inte ha sko- skolavslutning i kyrkan. Det ska vara väldigt sekulärt, vi ska ha ett sekulärt samhälle. Gud försvinner um, och allt det här. Um, det kan säkert finnas goda poänger i det på olika sätt. Det, det kan jag tro, att man ska separera saker. Men jag tänker också att det har gjort att människor saknar bottenplatta. Eller även om man inte är troende så har man heller aldrig fått några verktyg så att om livet skiter sig så testa det här. Och då blir det tror jag att folk, 
att det blir ganska ytligt. Eh, och när livet krisar så har man inga verktyg. Då skickas man på något vis rakt in i psykisk ohälsa. Att det finns liksom inget, inget passerat gå. Liksom far hit innan du, utan att passera gå. Förstår du? Att det blir... Ja, ja. Eh, och jag, jag, jag känner lite att... Jag vet att jag sa det till dig någon gång. att Jag känner lite som att Gud ger oss ett fönster här nu. Att kom igen. Kliv på. Tala hopp. Tala tro. Visa på den tron som ni säger er äga. Liksom, I en tid som denna. Var salt. Var ljus. Ja. Oh. Nu blev jag så inspirerad. Så jag tror att jag ska börja skriva på mitt Facebook igen. Och andas uh-huh. tro och hopp. Ja men faktiskt. Ja. Oh. Får jag berätta en jättemärklig grej som jag läste på Facebook på tal om det? Ja, det får du. Jag har en gammal kollega på dagen som är katolik. Och hon har ju så här järnkoll på alla sådana gamla helgon och sånt där. Du vet. Ja, katolska kyrkan har och det där. tycker jag är bra för de har väl rätt många va? <laughs> de har väldigt många helgon. Ja, ja. Helgon för allting. Men då, då skrev hon, då var det, hon hänvisade till en, en artikel... Och jag blev helt hänförd. För du vet ju hur... Eh, för svensk del drog hela den här coronahysterin i, i, igång via sportlovet när halva Sverige verkar åka till norra Italien för att åka skidor. Ja. Och i norra Italien... Nu, hör på det här. I norra Italien finns det en liten kyrka i en stad som heter Anzu eller något sånt där. Där finns det reliker från... Vad de då tror är två stycken helgon. Okej. Okay. Mm. Och de har legat där sedan 800-talet. Men det sägs att eh, de går, de daterar tillbaka ända till 170 efter Kristus. Now we're talking. Ja, ja. Vet du vad ett av de här helgonen heter? I norra Italien. Nej, nej. Corona. Santa Corona. Nej. Hur alltså, vänta nu, i norra Italien finns det ett helgon som heter Corona som ja. har funnits. Men alltså, och vet du, men, det, jag är inte klar, vet du, vet du vad ännu mer? Vet du vad är superironiskt? Vet du vad hon är ett beskyddar helgon för? Pandemier. Ass, men det är ju mindblowing. Jag bara ser den bilden. Att Gud, menar, liksom, det, det har placerats en kvinnas reliker i norra Italien som heter Corona och hon är beskyddar helgon för pandemier. Men, men, men det är inte så att man nej, har, nej, har döpt Corona efter henne. Alltså, nej, 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 nej. Utan corona heter coronavirus därför att när man tittar i mikroskop så ser det ut som en kungakrona. Så därför kommer corona och kunga liksom, krona. Liksom. Men nej, nej, det har ingen. Och det, och det är så märklig grej. Sen finns det ju, man kan ju läsa om henne, man kan ju googla på henne och läsa själv själva storyn. Men mycket handlar om att, att hon dog överhuvudtaget. Det var för att den här Viktor var soldat i romerska armén. Och han blev dödad för att han var kristen. Okay. Och för, mm. för att de hatade kristna. De här domarna som fanns då, Marcus ja. Aurelius och det här. Och då var hon 16 år den här corona och bara så här, nej det här tar inte jag. Så hon bara, jag är också kristen. Och så går hon fram och sätter sig hos den här Viktor. Och sätter sig hos honom och bara säger. Jag, tror, jag ber för dig, jag finns här och vid din sida. Jag sitter med dig. Liksom. Jag, jag, du är inte ensam. Och jag tycker att det är en sån vacker bild. Och där ja. någonstans kopplar jag det till hela den här coronagrejen. Och att Gud säger, för mig blir det bara ett sånt ytterligare tecken på. Att Gud säger, gå. Tala, hopp. Alltså det här känns, det här är bland det häftigaste jag har hört. Det är profetiskt. Men alltså det är helt otroligt. Alltså det är nästan... Ja. Nej, men visst är det häftigt? Det är liksom... Wow! 
bortförklarade det vetenskapsmän. Eller hur? Mm-hmm. Jag menar, hon hade kunnat lägga var som helst i hela världen. Hon, det var, alltså att hon blev mördad, det säger de att det var i Syrien. Så att det var inte ens i Italien. Men hon, hennes reliker ligger i norra Italien. Och hon är liksom och hon kunde heta vad som helst. Ja, kärstin. Och kunde vara helgång för vad som helst annars. Ja. Ja, nej, du Tessa. Ja. Hälsa din kompis på dagen att det där fann jag helt otroligt ja. intressant. Hon mera grejer, eller hon han, så skicka på oss bara. Eller hur? Ja. Ja, kära någon. Du, förresten, på tal om något helt annat. Ja. Du utlovade ju en liten härlig grej som vi skulle plocka upp den här gången. Kommer du ihåg när vi pratade om det här, tell me who I am? Just det, ja. Jo, ja. det här med återknyta till grejer. Ja, ja. Just det som vi är så himla jo. bra på. Först då, så här, då får ni lyssna på förra avsnittet för ja. att förstå vad vi pratar om. Mm. Lite det var så. ju en, en berätta om vad det handlar om. Ja, Tell Me Who I Am handlar om två tvilling, eller ett par tvillingbröder som där den ena råkar ut för en olycka och tappar minnet. Så mm. när han vaknar upp, är den enda han känner igen är sin tvillingbror Marcus. Mm. Och han känner inte igen deras mamma eller någonting. Och så här, du vet, han kan inte cykla eller någonting. Utan han får lära sig de här alla grejerna igen. Det som är så exceptionellt i den här dokumentären som finns på Netflix. Mm. De här tvillingbröderna kan man se på ett avsnitt av Skablan som har sänts. Mm. Är att när den andra brodern inser att han minns ingenting. Så tar han ett beslut att ge sin bror en lycklig barndom. För de har ju inte haft det. Han väljer att ljuga för sin bror och säga nej men vi åkte på sem- semestrar med våra föräldrar och allt var så bra och så. Mm. Att eh, vi var lyckliga och så. När egentligen det visar sig att de var utsatta för sexuella övergrepp av deras mamma. Hon har haft dem i en pedofilring och sånt. Ja, hon har skickat här... bort dem till sina polare. Och, låter... ja, ja. Alltså, vi... ja, och då alltså frågade det... du mig. Ja, och då frågade jag dig Tessa. Hur skulle du ha gjort? För moraliska frågan var ju hade du ljugit för din bror eller inte ungefär? Just eller, hade vi varit systrar att... hade du ljugit för mig Tessa och ja. gett mig en lycklig barndom? Och då skulle vi titta på det här och det var ju jättemånga av er lyssnare som också tittade på det här och har skrivit på Instagram. Alltså det har varit en enorm eh, uppslutning kring det här Instagram-inlägget måste jag säga. Det var väldigt många som har kommenterat och tänkt till och både på Facebook och Instagram. Och det tycker vi var jätteroligt. Eh, och då är frågan, hur skulle jag göra? Ja, för jag sa ju då, när jag, innan jag hade tittat så sa jag att min första spontana tanke är ju att jag väljer sanningen. Därför att, um, för att jag vill tro att jag skulle gjort det. Sen är det en helt annan sak om man är 18 år och livet är på ett annat sätt. Då kanske man hade tänkt annorlunda. Men jag vill nog ändå tro att jag hade valt sanningen. Kanske inte från början. Kanske hade jag liksom valt först att inte säga så mycket. Men sen tror jag att... Um, jag tror, inte jag, hade, jag tror att jag hade gått sönder om jag hade ljugit. Mm, ja. Men jag vet inte, det är ju jättesvårt. Ja, det är ju det. Och det var bara så inter- intressant att skicka ut en sån moralisk mm. fråga. För det brorsan säger, vad han gjorde var någonstans för att han kände att här fick han en möjlighet att låtsas att deras liv hade varit annorlunda. Mm. Och att det någonstans var en kärlekshandling från honom som 18 år. Fast mm. den andra tvillingbrodern tyckte ju inte det. Nej, för när han fick reda på sanningen så hade han ju önskat att han hade fått ja. reda sanningen från början för att det hade kunnat föra dem närmare varandra. Ja. Och det är ju någonstans var... sanningen segrar. Ja, ja. 
Och det är så intressant. Det, jag tyckte bara det var så intressant fråga. Uh-huh. För jag säger det att jag tror ju att jag hade ljugit. Mm. Och det Eller, håller jag inte emot dig. Nej, nej tack. För, för det känns nästan som det är bara jag som <laughs> tänker Det tror jag inte. Jag tror att det är många nej. som tänker som du. Ja, ja. Men, Men så det var ju lustigt det. att den kom på Skavlan samma kväll som vi skickade ut det avsnittet. Det var en väldigt lustig ja. grej. Jag menar alltså den här Gud igen. Jag menar han döper ja. ett helgon till corona där. Och ja. samma sak som vi tar om en dokumentär som jag hittade av en slump. Alltså, ja. de, har, de har inte kommit någon reklam för den. Och Nej. sen när vi pratar om den så är de på Skavlan. Ja, det är så att man bara kan gå in på SVT Play och kolla. Supermärkligt. Du vet Tessa, när du var i Thailand på mm. semester yes, baby. så skickade jag dig ett poddavsnitt med Lady Gaga och Oprah Winfrey ja. som var så otroligt inspirerande. Mm. Och vi båda lyssnar på det och vi kan väl säga någonting om det? Men gärna! Ja, för vi har ju hittat infallsvinklar och ja, det var bara så otroligt inspirerande. Jag känner att jag lärde känna henne på ett nytt sätt där faktiskt. Ja, det är ju så att Oprah har ju haft, eller hon har ju Super Soul Sessions, ja. Conver- ja, hon har en podd där hon sitter och pratar med olika människor som inspirerar på olika sätt. En del är kändisar, men jag, jag har ett sparat avsnitt jag ska lyssna på bland annat där hon pratar om Two-Legged Sally. En hund, en tvåbent hund som hon har som inspirationskälla. Det har sparat en goding. Så, så det är jättebra, intressanta avsnitt. Men okej, okay, Lady Gaga mm. eh, sitter och berättar om eh, hur hon ser på sitt kändeskap. Och att hon menar så att jag har aldrig velat bli känd. Utan jag vill ha möjligheten to do an impact. Att hon vill vara med och påverka. Mm. Och där du, hon brinner ju för psykisk hälsa. Mm. Hon pratar om trauma. Mm. Hon pratar om fibromyalgi mm. bland annat. Och en till grej också som du fastnade för Tessa. Mm. Jo, det här med radical acceptance. Det här att acceptera saker som de är. Även, men, hon berättade till exempel om att hon upprepade tillfällen blev våldtagen när hon var 19 år. Och det är trauma som det har lagt i hennes kropp och... Och i hennes psyke och hennes själ och allting liksom. eh, Och där hon då har någonstans bara fått lära sig att titta på det här som hände. Och bara, ja det här hände. Jag måste acceptera att det hände. Jag kan inte liksom låtsas att det inte har hänt. Jag kan inte trycka bort det, trycka ner det, döva det med sprit. Eller hon har skurit sig, hon har varit en, en sån som skär sig. Och hon skar sig liksom. Ja, skurit sig och kastar sig, kastar sig mot väggarna. För att skada ja. sig. För att slippa smärtan som det här har gett henne. Men att någonstans genom att bara bestämmas för att bara. Jag måste acceptera att det här har hänt. Det har hjälpt henne i läkningen. Och har gjort att hon har börjat helas mer och mer. Genom att hon har vågat börja titta på det här som faktiskt hände. Och möta den smärta som det gav. Och det tror jag är. Alltså, livsavgörande. Och hon berättar, mm. Ja, och hon berättar då när hon har kommit in med sin smärta. För hon säger ju så här, att hennes fibromyalgi är en traumarespons. Mm, just det. Och, och det är ju så, man kan inte riktigt säga varifrån fibron kommer. Mm. Men alltså, 
Oj, du får en ursäkt om det sprakar i podden. Jag måste fixa till lite så. Så. Jo, att det är en traumarespons. Och med fibro så har man ju sån smärta. Mm. Hur hon har kommit på sjukhuset. Och, bara, och jag har sån smärta. Gör någonting, gör någonting nu. Mm. Och så har det kommit en psykolog. Och hon bara, nej, nej, nej. Jag ska ha en riktig läkare. Fast då förstår den här smärtan. Alltså sitter i huvudet. Men den är ju så, det är ju ändå så att det går ut i kroppen. Mm. Och då börjar jag tänka. Att just det, det här med att fibromyalgi för länge sedan bara klassades som en kärringsjuka. Mm. Men att det här är kroppens sätt att säga att ge, liksom ge uttryck för när man har råkat ut för något riktigt traumatiskt. Och nu är det ju en del som säkert inte håller med. Och det här som jag sa i början, det här är ju ingen vetenskapspodd. <här> Nej. Men att, att bara liksom att vi kvinnor står råkar ut och står ut med så mycket så någon gång slår kroppen ifrån. Mm. Och det här är ett sätt för kroppen att säga för mycket stress, för mycket smärta, mm. för mycket psykisk smärta. Och då uppstår det. Och då får jag bara ta men, men hon, sa ju, hon sa ju också det, jag får det ja. som en grej det, mm. att Hon sa ju också det att det finns säkert de som kommer bli jättearga på mig nu när jag säger att det här sitter i huvudet för att de menar på att min smärta sitter inte i huvudet. Den är på riktigt. Den sitter i kroppen. Men det hon berättade om hennes erfarenhet var ju. Att när hon hade börjat titta på var den här smärtan kom ifrån. När hon hade börjat acceptera och gå i terapi. Hon går ju på en massa olika typer av terapi. Och äter medicin såklart. Då hade hennes smärta börjat avta. Ja. Och det var det som var lite det... intressant i det här också tycker jag. Ja. Så hon är så otroligt inspirerande. Modig. Och, och det hon säger med att käka mediciner så är det inga tunga mediciner hon går på. Nej, du har väl koll på vad hon berättar, eller? Lite mer så. Ja, alltså hon säger inga drugs. Mm. Ja, och, och det, hon säger det också att det är inga drugs och någonting. Och då kontrar Oprah med, då inte ens något litet lugnande. Inte, en, tablet, inte ens typ. Xanax. Nej. Ja, hon bara nej, hon äter inga sånt. Men hon är ju supertydlig med att det här är vad jag gör. Alltså, så här, ni får mm. kolla upp det här själva, gå, ta inte efter mig så. Men bara att hon lyfter det och hur hon säger, och nu får jag gå ut, att hon bara, jag ska sammankalla de bästa ja. psykologerna, läkarna, mm. matematikerna, vetenskapsmännen, samla ihop ett team för att nu ska vi jobba mot psykiska mm. ohälsa och för psykisk hälsa. Ja. Och hon pratar ju även då om att hur hon vill ha en människa på varje skola som jobbar med mm. psykisk hälsa. Mm. Att, och ta, lyfta upp det som ett ämne i skolan. Mm. Alltså hon är så spot on. Och, att lära barnen och, kopplingen mellan hjärnan och hjärtat. Hjärnan och kroppen liksom. Mm. Ja. Och om ni minns så. Vi pratade om det någon gång i somras tror jag. Eh, just när jag pratade om det här materialet. Som jag har varit med och lyft fram i pins. Mm. Det finns hopp. Mm. Det finns hopp för psykisk hälsa. Så jag får ju gåsud nu när vi bara pratar mm. om Lady Gagas visioner. Mm. Jag höll på att säga drömmar. Men jag, jag säger inte det. Jag säger hennes visioner. Mm. För hon är... Sån auktoritet och ha sånt go som kommer att kunna få det möjligt. Och, och ytterligare en aspekt av det här som jag tyckte var jättespännande som jag inte visste. Det var ju hennes kristna tro. Mm. Eh, som talade jättemycket till mig. För att hon sa just det att, att hon ber varenda dag och säger så God tell me what to say. Hon sa, för folk ser mig så. Folk ser mig. Så jag måste tänka på vad jag gör. Eh, och, och ber Gud liksom, säg vad jag ska göra, säg hur och på vilket sätt jag kan göra för att liksom, följa din vilja och visa mig vägen och jag kommer gå typ. I got my heels on, I'm ready to go som hon sa eh, 
Eh, ja. Och att hon också säger det här att the ego gotta go. Att egot måste liksom bara åt sidan. För att, ja, för att du ja. kan inte hålla på och lösa saker om du håller hela tiden håller på att ljuga för dig själv. Att du måste möta dig själv. Men jag kan tycka att det var så coolt det här att hon någonstans ser det här också nästan som ett kall. Att, att hon har fått den här ja. platsen. Och nu tar med tusan ska hon använda den till att göra gott. Jag älskar sånt här. Det här, det här är hjältinner för mm. mig. Eller hjältar vem den är. När man får den här plattformen. Och man använder det till att göra ja. gott. Att jag får. Min röst kan ge ett syfte. Ja. Din röst har ett syfte. Mm. Ja. Och det kan man då ta in liksom, till dig Nina. Och till mig Therese. Och till alla som lyssnar. Vad är vårt syfte? Vad är, varför är vi här? Vad är vår speciella gåva här i världen, är det att jobba inom vården är det att jobba i skolan och se barn är det att jag men du vet, vad den kan tänkas vara, fotografera och fånga människors liksom, skönhet som de inte tror att de har eller förstår du, vad, vad är det vad är mm. ditt kall mm. Mm. Eh, här i livet, för alla har vi ett uppdrag, alla har vi gåvor nedlagda i våra liv precis, att förvalta alla har vi gåvor nedlagda i vårt liv och då säger du också en grej som är helt fantastisk I'm perfectly imperfect. Ah. Hon är helt perfekt, operfekt. Och det är vi allihop. För det är så här. Alla ni som lyssnar, hör nu på den här. Jesus har gett dig ett uppdrag som du inte kan misslyckas med. Helt omöjligt att du misslyckas. Och det uppdraget är att vara du. Mm. Det är liksom... Jag tycker det är så fint, det är så fantastiskt. För det är så... För hur det är om vi tänker ibland så här, jag skrattar för att jag får lätt för att gråta. Jag får lätt för att bli grinig. Nej, men vad, eller liksom barsk. Eller vad den är. Mm. Så har Gud skapat dig mm. så. Och det är inga fel på dig. Det är möjligtvis har du fel människor runt om dig. Så kan det vara. Men det är inga fel på dig. Mm. Och det du upplever som fel då då. Mm. Bestäm dig för att säga så här. Okej okay, Gud jag ser det här hos mig. Jag ser de här bristerna. Jag ser det här. Jag ger det till dig. Och, och tänka ja. på det här bibelordet i romabrevet. Att låt oss förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Att be Gud Just att förnya det. dina tankar då. Ditt nya, nya tankar, sätt, sätt att se på dig själv. Sätt att se på andra. Att möta världen. Eh, och så. Att, att liksom ha det som bön. Gud förvandla mig genom mm. förnyelsen av mina tankar. Och är det vi säger då. Eh, så att tio människor kanske har påpekat en grej för dig. Vi ser, um, låt oss kalla det kritik. Mm-hmm. Så vill jag också skicka med dig att kritik är inget farligt. Utan det kan vara en vägledning. Att ibland kan det vara om du får kritik av någon. Gå inte försvar eller liksom någonting. Utan, och och subba rent åt. Utan kanske ser det som en brottningsmarsch. Och tänk så här, Men vänta vad är det du säger? Hur kan jag förändra? Hur skulle du tycka jag kan göra på något sätt? Som vore bättre. Finns det något här? <laughs> ja. Mm. Fin- <laughs> Finns det någonting här jag ska ta till en Gud. Så. Men du är så älskad. Ja. ja. Det är ett riktigt bra avsnitt. Ja. Och Nina. Med Lady Gaga. Ja, ja verkligen. Vi kan lägga ut en länk till det. Så får ni eh, gå in och kolla på det. Du, jag skrev ja, jag, jag ihop en liten. Jag fixar det. Jag skrev ihop en liten lista med sköna bibelord. Som vi ville skicka ut till folk. Som är lite snär. Det här kan ni ta med er och lyssna på och skriva ner eller någonting. Ja. Vad säger du? Ska vi läsa upp dem som en liten avslutning? Ja, börjar du? Ja, jag börjar. Från salm 33 och 20 så står det så här. Vi sätter vårt hopp till Herren. 
Han är vår hjälp och vår sköld. Var inte rädd du högt älskade sadeln. Allt ska gå väl. Var stark. Var stark. Från Daniel 10:19. Och från Jesaja 41:10. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Jag vet vilka avsikter jag har med det, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge dig en framtid och ett hopp. Jeremia 29 och 11. Och då vill jag fortsätta den med att säga att detta hopp är vår själsankare och jag älskar det. Det är från Hebrebrevet 6 och 19. Ska du ta den sista? Ja, låt mig var morgon möta din trofasthet. Ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Saltaren 143 och 8. Yes! Mm. Nu sträcker vi upp armarna och bara tar in ha, 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 andas in hopp och frid och tro från Gud. Ja, och vi tycker så mycket om er ja. poddlyssnare. Ja. Ni är helt fantastiska. Mm. Var inte rädda. Var inte rädda. Det finns ett ljus och ljuset, ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det Boom! Boom ja. det. Du, nu går vi ut i livet tycker jag. Det gör vi. Så vi säger vi det väl säger bara. Vi säger väl. Abracadabra. Lite hit och lite dit.